0: Wir machen
1: weiter im Philipperbrief, Kapitel 2 und wir sind in Kapitel ähm, 2, Vers 12 bis 18 und ich lade uns ein, die Bibel aufzuschlagen und gemeinsam diesen Text zu lesen. Philippi Kapitel 2, Vers 12 bis 18. Also muss ich hier drücken. Wir fangen mal an. Also meine Lieben, wie ihr allezeit Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist's, der in euch wirkt, beides das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und Lauter seid. Gottes Kinder ohne Mackel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt. Dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens, mir zum Ruhm an dem Tage Christi, so dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Und wenn ich auch geopfert werde bei dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Darüber sollt, euch, sollt ihr euch auch freuen und sollt euch mit mir freuen. Bevor wir damit einsteigen, eben dieses Geheimnis zu lüften, möchte ich noch zurückgreifen auf den Text vom letzten Mal. Und zwar ging es ja um den Christushymnus. Und das ist so ein Kernstück vom, vom Evangelium oder das Evangelium überhaupt, das Kernstück von der Botschaft, die wir Glauben, die wir vertrauen und für die wir auch einstehen. Ich komme da irgendwie nicht weiter, ihr dürft einfach weitermachen zu diesem nächsten Bild. Dankeschön. Es geht ja eben um das Kernstück des Evangeliums, was wir glauben. Es ist eigentlich wie ein Glaubensbekenntnis und ihr seht es auf dem Bild, so ein, wie, wie, wie ein Kreislauf. Jesus, Gottes Sohn, der von Ewigkeit her ist, hat etwas abgelegt in der Herrlichkeit. Und er ist Mensch geworden, auf diese Erde gekommen, Mensch geworden, so wie wir, ans Kreuz gegangen. Und er ist wieder auferstanden und wieder zu seinem Vater gegangen. Das ist so, so wie ein Merksatz, also ein Glaubensbekenntnis. Und die ersten Christen, sie zitierten solche Merksätze. Es war für sie Sie haben es auswendig gelernt, schon bevor überhaupt Briefe geschrieben worden sind, so ungefähr 45 bis 50 nach Christus wurden die ersten Briefe ähm, geschrieben. Die Evangelien ungefähr 50 bis 70 nach Christus. Aber bevor überhaupt ein, ein, ein Schriftstück bestand, da wurden schon diese Sätze zitiert in den Gemeinden. Sie haben das auswendig gelernt. und Ich kann mir vorstellen, am ersten Tag der Woche, eben sonntags, da haben sie das einfach wiederholt. Ja, wir glauben an Christus der eben so und so und so diese Stufen durchgegangen sind. Wir werden es nachher kurz anschauen. Es ist eigentlich auch ein Fundament für das, was wir heute auch betrachten, von diesem Geheimnis. Und wir haben solche Christushymnusse oder, oder solche ähm, Glaubensbekenntnisse in der Bibel, zum Beispiel 1. Korinther 15, Kolosserbrief, da steht eins im, im, im Philipperbrief hier, oder auch 1. Timotheus. Daran lässt sich eine Lehre messen, an so einem Glaubensbekenntnis. Nun könnte man sagen, ja, das können doch Menschen erfinden oder irgendetwas zusammenstellen, haben sich auch später die, die apostolische Väter und danach in der Kirchengeschichte gab es immer wieder so Glaubensbekenntnisse und wir, wir lernen das auch im Glaubensgrundkurs. Aber sie stehen auch hier im Wort, in der Bibel. Und daran lässt sich eine Lehre messen, das ist wieder der Maßstab. Interessanterweise haben auch die apostolischen Väter eben nach den Jüngern, nach den Aposteln, zum Beispiel Ignatius, Clemens von Rom, Polycarp, der höchstwahrscheinlich ein Jünger von Johannes war, die haben auch Briefe geschrieben, Ihr könnt sie im Internet runterladen, ist sehr interessant. Und da hat zum Beispiel Ignatius von Antiochien im zweiten Jahrhundert, hat er auch so ein Glaubensbekenntnis niedergeschrieben. Und es deckt sich sehr stark mit dem, was wir im, im, im Philipper lesen. Er schreibt zum Beispiel, verstopfet daher eure Ohren, sobald euch einer Lehren bringt ohne Jesus Christus, der aus dem Geschlechte Davids, der aus Maria stammt, der wahrhaft geboren wurde, also ein Mensch, ja, aß und trank, wahrhaft verfolgt wurde unter Pontius Pilatus, wahrhaft gekreuzigt wurde und starb vor den Augen derer, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Also Augenzeugen haben das gesehen und sie berichten davon. Und er zitiert weiter, der auch wahrhaft auferweckt wurde von den Toten, da ihn sein Vater auferweckte. Denn nach diesem Vorbild wird uns, die wir ihm glauben, sein Vater auch so auferwecken in Christus Jesus, ohne den wir das wahre Leben nicht haben. Ganz kurz zusammengefasst, was glauben wir? Christus Hymnus, ein Bekenntnis. Und das ist der Maßstab. Und lasst uns festhalten an, an, an diesem Maßstab. Das Evangelium. Eben er, wie es in Philippa 2, Vers 6, wie Paulus hier anfängt, der in göttlicher Gestalt war. Das deutet eben auf die Ewigkeit hin. Von Ewigkeit her, Gott Sohn. Gott von Ewigkeit kommt nun in Menschengestalt. Er verlässt etwas. Und es steht, es, er erhielt es nicht für einen Raub. Das bedeutet etwas, das er krampfhaft festhalten musste. Nein, er hat es losgelassen. Was musste er loslassen? Das Leben in der Herrlichkeit. Nicht seine Gottheit, aber das Leben in der Herrlichkeit, diese Lebensrealität oder Lebensweise der Herrlichkeit im Himmel beim Vater, er legte es ab wie ein Mantel, den er auszog, diesen göttlichen Mantel. Ich habe es versucht zu zeichnen, die goldene Farbe oder die Krone, die er ablegte in der Herrlichkeit. Und zu was wurde dann Jesus? Zu einem Sklaven. Er war immer noch Gottes Sohn, ja, ganz klar. Aber Gott in Menschengestalt. Und in Jesus erblicken wir das Angesicht des Vaters. Nur durch Jesus erkennen wir, wer Gott wirklich ist. Er hat es uns offenbart. Er sagt ja, wer mich sieht, der sieht den Vater. Es ist eigentlich sozusagen wie ein Sklave. Damals wurden entweder Kriegsgefangene als Sklaven verkauft oder jemand, der hoch, hoch verschuldet war. Er, er wurde dann als Sklave verkauft. Er war immer noch dieselbe Person, aber er hatte keine Rechte mehr. Und er wurde angesehen als Sklave. Und so auch Jesus, er kam immer noch dieselbe Person, Gott, aber in Menschengestalt, als Knecht, als Diener. Und die Menschen haben ihn gesehen als Mensch. Und das bezeugt, bezeugt Paulus auch hier, in Menschengestalt, sozusagen 100% Gott, aber auch 100% Mensch. Eigentlich eine 200% Person. Es gibt es nicht wirklich, ja, mathematisch. Aber deshalb ist es so, so ein Geheimnis, Jesus als Gott und als Mensch. Er legte diese Stellung im Himmel freiwillig ab und ließ sich begrenzen, sodass er als Mensch auch nicht einfach tun konnte, was er wollte. Er sagte selber, ich tue nur das, was mir der Vater zeigt, was mir der Vater offenbart und wo mir der Heilige Geist auch die Kraft gibt dazu. Als Mensch begrenzt. Und er erlebte alles durch, was wir als Menschen auch erleben, bis hin zu Depressionen. Lest mal in Gethsemane, was Jesus dort sagt. Meine Seele betrübt bis in den Tod. Hoffnungsloses Gefühl erlebte Jesus auch, damit er mit uns fühlen kann, sagt der Hebräer Schreiber. So legte er eben seinen Mantel ab im Himmel. Man könnte sagen, so eine Selbstentleerung. Ein freiwilliges Entmachten. Und er sagt jetzt, wir sollen, Paulus sagt, wir sollen die gleiche Gesinnung haben. Was bedeutet das für mich? Dass ich nicht auf meine Stellung verharre, auf meine Autorität, sei das als Lehrer oder als Eltern oder wie auch immer. Sondern dass ich auch eine Dienstgesinnung einnehme, so wie Jesus und um das geht es in dem zweiten Kapitel, das auch Tobias letzte Woche schon erwähnt hat. Liebe untereinander, Gemeinschaft in der Gemeinde, da ist eben der Christus Hymnus als zentrales Element hier, als Fundament. Die gleiche Gesinnung zu haben, so zu denken wie Jesus. die, die gleiche Mindset, sagt man auf Englisch. Attitude, ja, gleiche Gesinnung, so wie Jesus es hatte, so zu denken wie er. Um das geht es. Er ward gehorsam bis zum Tod. Und das ist eben das Paradoxe, das Matthias schon erwähnte. Das Kreuz ist für uns eine Weisheit. In der Welt, da geht es mit den Büchern um, um irgendwelche Hilfen. Und das, mag, das, das mögen wirklich gute Hilfen sein. Aber als Christ, da kommt das Leben eigentlich aus dem Tod. Irgendwie paradox. Wenn Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugnet sich selbst. Und nehme sein Kreuz auf sich. Darin liegt Weisheit. Und wohl uns, wenn wir das erkennen. Darin liegt der Schlüssel zu diesem Geheimnis, dass wir dann ewiges Leben haben. Er ward gehorsam bis zum Tod. Weiter runter ging es nicht mehr. Als König wird er Diener. Und darum hat ihn Gott erhöht. Er ist nun Sieger über den Tod, Gott hat ihm, den, der Vater hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Nicht nur mächtiger als die Könige hier auf Erden, sondern der Herr des Universums. Kann man sich was, was Mächtigeres vorstellen, was Gewaltigeres? Hat ihn erhöht und in diesem Namen Jesus werden sich alle Knie beugen. Auch alle Mächtige, alle Kaiser dieser Welt, alle Diktatoren, Angefangen oder angefangen Alexander der Große zum Beispiel oder alle Kaiser dieser Welt Hitler Mao Zedong Stalin alle werden einmal niederknien vor Gott und bezeugen Jesus du bist Herr Stellen wir uns einfach mal im Geiste vor es gibt einmal ein zu spät sie werden es bekennen aber es wird ein zu spät geben für viele Menschen und wohl uns wenn wir Jesus heute in unserem Leben Aufnehmen. Wenn wir unser Leben an Jesus heute festmachen, schon jetzt unsere Knie beugen vor Jesus und anerkennen als unseren Herrn, als guter Herr in unserem Leben. Und das ist so die Überleitung zu dem Text heute, zu unserem Geheimnis für ein, ein Christenleben, Christus in uns. Dass wir eben in dieser Gesinnung leben. Und da beschreibt Paulus eben die nächsten zwei äh, Verse, die oftmals, die nächste Folie bitte, so als, als Widerspruch angesehen werden könnten. Vers 12, auf der linken Seite, einerseits wie wie wenn wir etwas schaffen, wir, wir schwaber wir, wir, wir schaffen gerne, ja. schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Das fühlt sich schon etwas bedrohlich an. Aber dann die andere Seite, Vers 13, denn Gott ist es, der in euch wirkt. Beides nicht nur das Tun, sondern sogar das Wollen. Ja, heißt es, dass wir dann nichts mehr tun? Wenn Gott das Wollen und das Tun bewirkt, tun wir dann nichts mehr? Aber da steht ja, schaffet. Wie können wir das vereinbaren? Es ist kein Widerspruch, sondern es ist eine Spannung da zwischen beiden. Und die sollen wir auch so erhalten lassen oder stehen lassen. Wie viel Schaden wurde schon gestiftet, nur, nur, nur weil man Verse aus dem Zusammenhang reißt? Und es ist immer wieder wichtig, dass wir den Gesamtzusammenhang sehen. Vers 12 kann man nicht lesen, wenn man Vers 13 nicht dazu nimmt, sonst landet man in einer Werksgerechtigkeit. Was bedeutet das? Indem jemand sich anstrengt, wie es eben Religionen tun und eine Leiter hoch, auf dieser Leiter hochsteigen möchte zu Gott. Ich, ich, ich versuche die zehn Gebote zu halten, ja, ich streng mich an, ich bete so und so oft am Tag, ich, ich gebe Almosen oder, oder spende für gute Zwecke, ich helfe Menschen, ich faste sogar. Ich verzichte auf dies und jenes. Mit solchen Werken können wir Gott nicht sein Wohlgefallen verdienen. Gnade bedeutet ein Geschenk. Und das nehme ich dankbar an und sage Ja dazu. Aber ich denke, Vers 12 zeigt einfach die Ernsthaftigkeit in dieser Sache. Und ich finde, die Überschrift, das ist ja nicht Ursprünglich in der Bibel ge geschrieben, aber in der Lutherbibel, da steht als Überschrift Sorge um das Heil. Und ich denke, Vers 12 drückt eben ein Anliegen aus, ich soll wirklich Sorge tragen für mein Heil. So wie Jesus auch sagt, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes, nach eurer Seligkeit. Dass wir eben diese, diese, diese zerbrochene Beziehung zu Gott wiederherstellen. Wir können das nicht von uns tun, aber Gott hat es geschenkt und das soll meine Sorge sein. Im Katechismus da lernen wir als erste Frage, da steht drin, was, ist deine, oder was soll deine vornehmste Sorge sein? Als Antwort, das Heil meiner Seele, die Rettung. Eben, dass diese Beziehung zu Gott wieder hergestellt wird. Das soll mein Anliegen sein. Und ich denke, Vers 12 drückt das aus. Es geht hier nicht um ein Arbeiten, um Gott zu gefallen oder sich, sich etwas zu verdienen. Nein, es geht um ein Anliegen. Und da werde ich in die Verantwortung gestellt. Und ich denke, dieses Wort verantwortlich leben soll das so ein bisschen überschreiben, Vers 12. Schaffet klingt so so stark nach ähm, eben, ich leiste etwas, um mir etwas zu verdienen. Aber das können wir nicht. Ähm es ist eben Verantwortung. Es ist meine Verantwortung, durch das enge Tor zu gehen. Es ist meine Verantwortung, die Sünde zu lassen. Aber ich bin nicht der Urheber von diesem Heil, von dieser Rettung. Nein, sie ist mir geschenkt von Gott. Ich soll es in mir auswirken lassen. Und diese Verantwortung, die nimmt mir keiner ab. Nicht meine Eltern, nicht mein Partner, nicht einmal Gott nimmt mir diese Verantwortung ab. Und das ist das Geschenk des freien Willens. Gott erlegt uns vor, Leben und Tod ergreife zu dem, was du willst. Im Himmel gibt es einmal nur Freiwillige. Und diese Verantwortung, die liegt in unserem Leben. Aber ich kann dieses Heil nicht selber bewirken. Ich kann es nicht schaffen. Ich bin da angewiesen auf Gott, der mir dieses Heil schenkt. Aber ich, greife es, ich, ich, ich ergreife es. Ich zapfe eben an dieser, sage ich jetzt mal, Energie an, an diesem Heil. Und ich nehme es für mich ganz persönlich. Das ist diese Entscheidung, die ich tue. Es ist ja eigentlich wie eine Ehe. Ich gehe eine Ehe ein und ich sage, ja, ich will. Es ist da, es ist vorhanden. Meine Frau, sie liebt mich, aber wenn ich nicht zuschlage, dann gilt es nicht mehr, dann wird es nicht zur Realität. Und das ist meine Verantwortung. Auch im geistlichen Leben ist es so, man kann nicht sagen, wir kommen einfach automatisch alle in den Himmel. Nein, wir entscheiden uns dafür. Aber eben, es bedeutet nicht, dass wir unsere Errettung verdienen können. Wir können absolut nichts wieder gut machen, um Vergebung zu erlangen. Erlangen, es ist alles von Gott geschenkt, es ist Gnade. Wir sollen aber zu ihm kommen, wir sollen ihm vertrauen, wir sollen der Sünde, von der Sünde fliehen. Das sind alles Dinge, wo wir oder in denen wir eben Verantwortung zeigen. Was bedeutet es eigentlich, wenn es steht mit Angst und mit, mit Furcht und Zittern? Um was geht es hier? Geht es um eine panische Angst vor Gott? Nein. Paulus möchte das nicht so beschreiben. Es geht nicht um eine furchtbare Angst, sondern es drückt eher Ehrfurcht aus. Ich denke, die Neues Leben Bibel drückt es recht schön aus. Gehorcht Gott voller Achtung und Ehrfurcht. Aber es zeigt eben diese schwerwiegende Bedeutung von dieser Sache. Die Sorge um mein Heil. Ich denke, die moderne Psychologie hat uns aufgezeigt, den Unterschied aufgezeigt zwischen Angst oder panische Angst und Furcht, wo es darum geht, ich ehre jemand und vielmehr Gott, der eben allmächtig ist, der herrlich ist, der absolut heilig ist. Und das ist gut, wenn wir dieses Gefühl auch manchmal auf uns wirken lassen. Johannes, er ist ja niedergefallen auf sein Angesicht, als er in dieser Vision Jesus sah, eben nicht der Jesus in Menschengestalt, sondern der Jesus, der Erhöhte wieder, in der Herrlichkeit wieder, der wieder voller ja, Allmacht und Herrlichkeit ähm, Johannes begegnet ist. So diese Achtung vor Gott geht manchmal in unserem Leben und in, in unseren Kreisen in dieser Welt auch verloren, dass wir Gott wirklich so auch erkennen die spricht aber keineswegs gegen seine göttliche Liebe. Nein, Gott ist voller Liebe und er wendet uns, sich uns zu. Aber eben dann Vers 13 setzt uns wieder vollkommen an die Ruhe. Denn Gott wirkt in euch. Diese Kraft, diese Energie, sage ich mal, oder der Geist, der heilige Geist, er wirkt in euch. Das Wollen und auch das Tun. Ich muss einfach auswirken lassen. Und da entsteht manchmal ein Kampf. Und das ist normal so. Die Bibel sagt, die, die eben das ewige Le Leben ergreifen, die reißen es an sich, das ist manchmal ein Kampf. Aber ich will es für mich nehmen. Das ist meine Verantwortung. Ich habe etliche Jahre im Ausland gelebt und da kam jemand einmal zu mir, den ich schon lange nicht mehr gesehen hatte. Früher war er Jesus Nachfolger und jetzt nicht mehr. Ich habe den ihn ihnen gefragt kommst du nicht wieder zurück zu jesus wisst ihr was sie gesagt hat wenn gott will dann werde ich schon wiederkommen so die verantwortung total ja, abgegeben wenn gott will natürlich will er wir lesen ja im ersten timotheus gott will dass allen menschen geholfen werde merken wir dass wir manchmal unsere verantwortung schnell mal abgeben können ja gott muss es tun ja natürlich er tut er will aber auch ich muss wollen. Wir sind keine unpersönliche Modelliermasse für Gott, mit dem er einfach irgendetwas tut, sondern er hat uns als Individuum geschaffen mit einem freien Willen. Ich denke, das Zeichen vom neuen Bund ist ein neues Herz, ein regeneriertes Herz, ein wiedergeborenes Herz. Und darin wohnt Gott durch seinen Geist. Und dieser schafft in uns was Neues, aber er nimmt nicht unseren Willen weg. Wir entscheiden uns für seine Sache. Das ist eben das Geheimnis Christus in uns. Nun zu der Frage, was tut Gott? Was tue ich anhand von diesen beiden Versen, Vers 12 und 13? Tut Gott alles? Ich habe es versucht, an diesem nächsten Bild zu zeigen. Gott gibt sein Ganzes, er gibt 100 Prozent. Was gebe ich? Ein Prozent? Zehn Prozent oder vielleicht die Hälfte. Kann ich überhaupt was geben? Die Bibel sagt, ich gebe auch hundert Prozent. Es ist zwar nicht vergleichbar mit dem, was Gott mir gegeben hat. Ich habe es versucht darzustellen. Gott gibt den riesenstarken Pfeil von oben nach unten. Seine Gnade, das ist die Errettung. Ich kann sie mir nicht verdienen. Aber auch ich gebe mein Ganzes für den Herrn. Ich schlage ein und sage ja, all in. Ich nehme diese Vergebung an. Jesus sagt, liebt Gott von ganzem Herzen, nicht nur 10%, von ganzer Seele. Mit, mit all eurer Kraft, mit eurem ganzen Leben seid ihr dabei auch. Ihr gebt auch 100%. Und wir haben schon gehört, ich meine von Tobias, dass wir eben da anzapfen, so wie als Bild, ich, ich tanke diesen Sprit in mir auf oder die Batterie, der Akku ist aufgeladen. Das bedeutet Christus in mir. Und er wirkt durch mich, ich möchte ihn auswirken lassen. Vielleicht noch ein anderes Bild, das uns das vielleicht auch zeigen könnte. Ein Segelboot, das einfach da auf dem Wasser ist. Ohne Segel bewegt sich das Boot nicht. Und da kann der Kapitän oder wer auch immer, er kann das Segel spannen, es, es wird nicht in Bewegung kommen. Er kann tun, was er möchte, das Boot fährt nicht aber wenn dann auf einmal ein Wind kommt, der Sturm aufkommt und selbst wenn der Kapitän das Segel nicht spannt, das Boot, das bleibt immer noch, es schaukelt einfach ein bisschen hin und her durch die Wellen, aber er muss das Segel spannen, dann wirkt der Wind und dann geht es vorwärts. Ich denke, so ein Zusammenspiel von Gott und was Gott arbeitet und was wir tun. Er möchte mit uns nämlich zusammenarbeiten. Er tut nicht einfach automatisch an uns. Ich willige ein, ich spanne das Segel und der Wind des Geistes kann durch mein Leben wirken. Natürlich ist alles so ein bisschen abstrakt, aber wie wirkt sich das in meinem Leben ganz praktisch aus? Oder das nächste Bild von einem Vogel, das in einem Käfig eingeschlossen ist. Die Natur des Vogels ist zu fliegen, aber ich kann es auch behindern. Und jetzt komme ich zur, zur, zur letzten Frage, kann ich auch den Geist behindern? Kann ich Christus in mir auch einschränken? Ja, das kann ich, durch bewusste Schuld oder Sünde in meinem Leben zuzulassen, durch bewussten Ungehorsam. Kann ich den Geist einschränken und er ist betrübt? Oder ich kann ihn freilassen. Das, das ist eben meine Verantwortung, ich lasse ihn frei und der Vogel, die Natur, fliegt dann. Ja? Der Heilige Geist, er hat eine Natur zu lieben, sich zu freuen, geduldig zu sein. Selbstbeherrschung zu üben, treu zu sein. könnt nachlesen, Galater Kapitel 5. Und auch die Bergpredigt zeigt uns das Gesetz von Jesus in uns. Eben seine Denkweise annehmen, damit eben der Vogel fliegen kann. Wir setzen es um, Gott wirkt in uns, aber wir schlagen ein oder wir, wir sagen Ja dazu, und natürlich, wir gebrauchen unsere Muskeln, es wird zur Tat, ja, was Gott in uns wirkt. Das ist meine Verantwortung. Ich denke, Paulus bringt es ganz gut zum, als Zusammenfassung in Kolosser Kapitel 1, Vers 29. Er schreibt, für dieses Ziel, was für ein Ziel? Dass eben das Evangelium alle Menschen erreichen da setze ich mich mit meiner ganzen Kraft ein, nicht nur zehn Prozent. Für dieses Ziel eben, Christus, Hymnus, das Evangelium, die Kernbotschaft, dass Menschen das erleben und frei werden. Da setze ich mein ganzes Leben ein, in dem, aber nicht in seiner Kraft, ja, in seiner Anstrengung, sondern indem ich mich auf die mächtige Kraft von Christus verlasse, eben diese mächtige, dieser Pfeil von oben nach unten. Ich setze mich ganz ein dafür dass er durch mich wirkt, indem ich mich auf die mächtige Kraft von Christus verlasse, die in mir wirkt, so schreibt es Paulus in Kolosser 1, Vers 29. Und hier steht, sein eigenes Heil schaffet, dass ihr selig werdet. Es geht um, um sein eigenes Heil. Und ich denke, das hängt zusammen auch mit den Streitigkeiten in Philippi. Jede ist für sein eigenes Leben verantwortlich. Ich denke, das ist auch hinsichtlich des Heils des Anderen. Ich kann den Anderen nicht verändern. Er ist selber verantwortlich für sein Heil. Ich kann helfen, ich kann unterstützen, ich kann ermutigen, aber letztendlich muss die Person selber einschlagen und selber Ja sagen. Und ich will auch beten. Es ist das Werk des Heiligen Geistes, der es tut. Aber wie welchen Trost haben wir, und da komme ich zurück auf unsere glaub, zweite Botschaft, Philippa Kapitel 1, Vers 6, dass Gott, der in euch angefangen hat, habt ihr es auswendig gelernt oder inwendig gelernt? Gott, der das Werk in euch angefangen hat, er wird es vollenden bis an den Tag Christi. Das ist eine enorme, starke Zusage, eine Sicherheit, die wir haben. Und Das möchte ich noch abschließen mit ein paar Gedanken zu Verse 12 bis 18. Hier steht nämlich, wenn wir dieses Wissen und diese Gesinnung haben, dann tut alles ohne Murren und Zweifel. Und Zweifel hier bedeutet nicht unbedingt Glaubenszweifel, sondern eher Bedenken. Das, was wir tun, sollen wir ohne Diskussion, ohne Murren, ohne Bedenken tun. Und auch hier geht es um die richtige Einstellung, um die richtige Gesinnung. Man kann viel tun, viel arbeiten, wenn es aber nicht aus der richtigen Motivation geschieht, nicht aus Liebe geschieht, sagt Paulus, dann ist es wirklich nichts wert. Ohne Murren, was ist eigentlich das Gegenteil? Ich denke Dankbarkeit. Ich habe mal gelesen, 90 Prozent von dem, wie es uns geht, kommt von unserer Einstellung. Ich gebe das euch einfach mal mit und denkt mal drüber nach. Chuck Swindle sagt es einen Prediger. 90% von dem, wie es uns geht, kommt von unserer Einstellung. Nur 10% ist, wo wir keinen Einfluss haben, kommt von außen irgendwie. Vielleicht ist es ein bisschen extrem, aber doch, ich denke, die Bibel bezeugt das auch. Es, kommt um die richtige, es geht um die richtige Einstellung. Ich habe eine kleine Geschichte mitgebracht. Da war ein König, das ist ein Gleichnis. Er ging mit seinem Knecht auf Jagd und da wurden sie von einem wilden Tier überfallen und der Knecht, der hat eingegriffen und hat den König beschützt, aber dabei hat das wilde Tier dem König einen Finger abgebissen und der Knecht sagte, Gott sei Dank, dass, du noch Leben, dass, dass, dass sie noch am Leben sind. Der König, er wurde wütend, weil eben sein Finger fehlte und hat diesen Knecht ins Gefängnis geworfen. Und als der Knecht ins Gefängnis ging, hat der Knecht gesagt, Gott ist gut. Er macht es gut. Der König verstand es nicht. Der Knecht geht ins Gefängnis und sagt, Gott ist gut. Am nächsten Tag oder eine Zeit später, als der Finger schon verheilt war, ging der König wieder auf Jagd. Und da ist er Kopfjägern in die Hände gefallen. Und sie haben ihn verschleppt auf ihren Altar und da wollten sie ihn den ihren Göttern opfern. Dann haben sie gesehen, dass dem König ein Finger fehlt und dann haben sie gesagt, wir können uns und Gott nicht so beleidigen mit einem, mit einem Körper, einem unvollkommenen Körper und haben den König freigelassen. Der König war dankbar, dass er freigelassen wurde. Er ging zurück zum Knecht, hat ihn aus dem Gefängnis entlassen und hat ihn gefragt: "Warum warst du eigentlich dankbar, als du ins Gefängnis gingst?" Dann sagte der Knecht: "Wissen Sie, Herr König, ich ich kenne das Ende nicht. Ich weiß, dass Gott es gut macht. Wenn ich jetzt mit Ihnen, oder wenn ich nicht im Gefängnis gewesen wäre, ich wäre mit Ihnen auf die Jagd gegangen, dann hätten Sie mich gefangen und mich geopfert, weil ich habe noch alle Finger und alle, alle mein Körper ist noch ganz. Verstehen wir etwas von diesem Gleichnis? Wir sehen den unteren Teil des Teppichs von unten und sehen nur irgendein Wirrwarr manchmal. Und verstehen Gott manchmal nicht. Manchmal lässt er uns einen kleinen Blick tun auf die obere Seite, wo das Muster stimmig ist. Vielleicht sehen wir es in diesem Leben nicht wirklich ganz. Erst in der Herrlichkeit, wenn uns Gott zeigt, das habe ich mit dir vorgehabt. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Auch schwere Schicksalsschläge. Irgendwann sehen wir den oberen Teil des Teppichs. Und eben in dieser Gesinnung tut alles ohne Murren, sondern in Dankbarkeit. Gott ist gut. Das ist eine Einstellungssache. Und das möchte der Heilige Geist in mir bewirken. Damit war es, Vers 15. In dieser Einstellung, damit ihr eben ohne Tadel seid. Das bedeutet nicht perfekt. Wir sind nicht perfekt als Menschen. Aber dass Menschen von außen uns, oder nichts, uns nichts nachsagen können, Irgendwelche Skandale oder irgendwelche Dinge. Wir sollen eben als Lichter in dieser Welt leben. Gottes Kinder ohne Makel mitten und unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter. Weil wir eben Gottes Repräsentanten sind. Eine sehr hohe Berufung. Seine Botschafter. Wir sollen die, sagen wir mal, die Himmelreichsprinzipien hier ausleben. Wie ich schon erwähnt habe, Bergpredigt. Die Frucht des Geistes. Aber eben nicht wir, die etwas bewirken, sondern den Geist in uns wirken lassen. Christus, das Geheimnis in, oder das Geheimnis Christus in uns. Wie erkennen wir eigentlich, dass die Welt oder die Menschen, um die wir umgeben sind, verdorben sind, verkehrt sind? Macht euch ein paar Gedanken dazu müssen wir vielleicht gar nicht so lang denken, schlagen wir morgen früh die Zeitung auf und wir erkennen viel Lug, viel Betrug. Es geht um mich, um mein Leben, um meinen Wohlstand, um mein Glück und so weiter. Alles selbstzentriert. Gott ist auch bedacht auf unser Wohl. Es geht um meinen Bauch, um meinen Vorteil. Ich habe unlängst ein Lied gehört von einer jungen Frau, das hat mich bewegt und sie schreibt oder sie singt für ihre Mutter und sagt, danke, dass du dich für mich entschieden hast. Wir werfen keine Steine auf Menschen, die abtreiben, aber es gibt Vergebung und wir heißen das nicht gut. Oder wenn Treue nicht mehr zählt und man sich in Seitensprüngen einfach auslebt und sagt, das ist doch normal, das tun doch alle. Und wie viel Schaden geht da oder wird da verursacht? Auch in Kindern. Ein verdorbenes Geschlecht. Verkehrt. Wir leben als Lichter in dieser Welt. Und wir wollen dieses Licht leuchten lassen. Viele Menschen, die lesen die Bibel gar nicht mehr. Wen lesen sie? Oder worin lesen sie die Bibel? An wem? Sie dürfen an uns die Bibel lesen. Wir sollen eigentlich das Wort widerspiegeln an unserem Leben. Das kann uns jetzt unheimlich unter Druck setzen, aber soll es nicht? Nein. Wieder den Fokus auf Christus in uns, das Geheimnis. Ich verlasse mich voll auf die Kraft Jesu in mir. Und so kommen wir zu 16 bis 18 noch ganz kurz. Dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens, eben dieses Leben, das Gott uns geschenkt hat. Und es, es, es fängt schon an, in, in uns zu, oder aufzublühen. Das unvergängliche Leben. Und er sagt, mir zum Ruhm an dem Tag Christus bedeutet, dass er eben nicht vergeblich gearbeitet hat an den Philippern. Er bekommt mal einen Preis. Und er freut sich. Und er möchte sie ermutigen, festzuhalten. Und selbst wenn er jetzt geopfert wird, das bedeutet, wenn er den Märtyrertod sterben muss. Er wusste das noch nicht in Rom damals, als er gefangen war. Er sagt woanders auch, sei es durch Leben oder durch Sterben. Hauptsache, Christus wird verherrlicht an meinem Leibe. Darüber sollt ihr euch auch freuen und sollt euch mit mir freuen. Und Das darf auch unser Motiv, unser Anliegen sein, unsere Sorge sein, dass Christus in meinem Leben verherrlicht wird, egal wo es durchgeht. Und da möchte ich einfach nochmal kurz zusammenfassen, das Geheimnis ist Christus in uns. Was tut Gott? Er hat so viel getan. Was tue ich? Ich greife dazu. Ich sage Ja zu Christus, der in meinem Leben wirkt. Und der eben sein Leben in mir sich ausleben möchte. Und ich lasse ihn leben in mir. Und es wirkt sich aus in meinem Umfeld, dass ich eben Licht bin in dieser Dunkelheit, wo Menschen die Finsternis mehr lieben als das Licht. Da wollen wir weiter unser Leben einfach leuchten lassen damit sie unsere guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Ich möchte uns einladen, noch zu beten. Ich bete noch mit uns allen. Himmlischer Vater, vielen Dank für dein Wort. Dein Wort ist unsere Speise für uns Geistliches, unser inneres Leben. Und wir empfangen Kraft daraus, es ermutigt uns, es stärkt uns, es richtet uns auch aus und korrigiert uns, wo wir vielleicht irgendwie daneben liegen. Aber es zeigt uns immer wieder auf die Quelle der Kraft. Und wir danken dir, Jesus, dass du gekommen bist. Du bist für uns gestorben, hast dein Leben für uns gegeben. Wir können dir vertrauen. Und durch das Ja-Sagen lebst du in uns. Wie auch Paulus sagt, denn Christus ist mein Leben. Und nun lebe nicht nur ich, sondern Christus lebt in mir. Und das darf in unserem Leben zur Geltung kommen, jetzt und auch in dieser Woche. Ich bitte dich, dass du uns segnest und dass du uns immer wieder in die Ruhe führst, dass wir nicht selber arbeiten müssen, sondern dass du, dass wir das sehen und erkennen, dass du es alles für uns getan hast. Und du bietest es uns an und wir dürfen das ergreifen. und Wir dürfen es auch auswirken lassen in unserem Leben. Danke für deinen Segen. Und dein mit uns gehen in diese Woche. Amen.